0: pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, versículo 26, facinho de achar, eu separei aqui três versões deste mesmo versículo para que fique bem claro que a palavra de Deus está tentando nos dizer aqui. Confesso para vocês que não é a primeira vez que eu me debruço nessa nesse tema, nós vamos falar hoje e cada vez que eu tento entender esse tema, mais misterioso e mais tremendo é o que Deus revela através da palavra dele aqui para gente. Então diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26, primeira versão, diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outra versão, aí ele disse, Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Outra versão diz: façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Então são três versões que eu separei para ficar bem claro a respeito disso nesse momento aqui a primeira vez que aparece na bíblia uma referência sobre a trindade aqui já está falando Deus já está falando no plural façamos o homem a nossa imagem é a primeira referência da trindade aqui na bíblia e existem várias interpretações do que Deus quer falar a respeito do que é essa semelhança e de várias que eu já li e já tentei entender, fala-se, algumas falam que é uma semelhança mental, que Deus está querendo dizer, outras falam numa semelhança social, outras falam até numa semelhança moral. E eu queria compartilhar com vocês algumas revelações, algumas coisas que Deus colocou no meu coração, a respeito dessa semelhança. Em primeiro lugar, a gente tem que entender de que o Deus bíblico, ele se revela através da trindade de pessoas. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em um. E por que disso? Existe uma analogia, é isso que eu queria compartilhar com você a respeito disso. São três porque eles se manifestam de maneiras distintas, três pessoas se manifestando de maneiras distintas, mas que vivem em um relacionamento de comunhão tão grande, tão grande, que eles se fundem em um só. Não sei se vocês lembram, mas na minha época de jardim da infância, faz pouco tempo atrás, a gente ficava pegando aquelas massinhas coloridas ou... Guache, né? aquela tinta, e misturava uma com a outra, ia misturando, misturando, e aquilo ali, cada vez que você mais misturava e aquilo ia revelando uma outra cor. Você misturava ali, se eu não me engano, o verde com o amarelo, dava um azul. Alguém lembra dessa época? Vocês tinham massinha na época de vocês ou não? Não? Você lembra disso, Vadinho? Só nós. <risos> Então, dentro da dinâmica espiritual, as três pessoas da trindade, elas não têm uma cor diferente, cada uma. Mas elas se manifestam de maneira diferente quando se revelam e quando agem. E é isso que a gente vai ver aqui no decorrer. Então, ou seja, o Pai, Deus Pai, ele se revela através da criação Deus se revela através da criação dos céus, da terra, das montanhas, mares, de cada um de nós. Cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Você pode até ter um, um irmão gêmeo que ele vai ser diferente de você. Cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Então esse bonitão, essa bonitona que está aí do seu lado, eles são obra-primas do Senhor. Ninguém é igual ao outro. Outra maneira de se revelar é o Deus Filho através da redenção. É Jesus Cristo que foi dado como Redentor. É aquele que foi usado, foi dado como resgatador, como penhor, para pagar a dívida que nós contraímos ali quando do pecado de Adão e Eva, quando nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então, é o Filho através da sua redenção que Ele se revela. O Deus Espírito Santo se revela através da santificação. O Espírito Santo é, é aquele que nos convence do pecado, é aquele que vai transformando nossas vidas, é aquele que vai santificando o nosso coração, é o Espírito Santo que é responsável pela nossa transformação. E a transformação é a marca registrada de Jesus na vida de cada crente. Se você não teve a sua vida transformada quando teve um encontro com Jesus, você tem que rever se realmente você entregou seu coração verdadeiramente para Deus. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que você era é impossível então a santificação é onde o Espírito Santo se revela se manifesta e eu gosto sempre de falar principalmente para a moçada de que santidade é um benefício para a nossa vida é um benefício para a nossa vida porque a santidade ela nos livra de muitas roubadas, de muita encrenca. Que a santidade vai nos dando limitadores do pecado e do erro, nos livrando assim de muitas confusões que a gente vai se metendo. E tem outros aspectos também, que são a revelação da trindade no plano da salvação. Eu vou pedir para você a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Dentro do plano da salvação, o Pai, o Deus Pai é quem esco é quem escolhe quem será salvo, o Filho os redime e é o Espírito Santo que sela. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia, Efésios capítulo 1, no versículo 3. Desculpe, Efésios 1, capítulo 3, não, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Diz assim. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Deus é que nos escolhe. Nos escolhe quem será salvo isso é algo misterioso que é essa tal de predestinação no versículo 7 diz assim pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados libertados da nossa dívida libertados isto é os nossos pecados são perdoados então é através do filho que somos redimidos e lá no versículo 13, Efésios capítulo 1, versículo 13, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca, o selou. Marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Então, dentro do plano da salvação, o Deus Pai Ele escolhe, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos sela. Cada um se revela de uma maneira diferente no plano da salvação. Agora, outro aspecto que é tremendo e que talvez nós nunca entendamos ou entenderemos, é o amor e a relação de comunhão tão grande que existe entre as três pessoas da trindade. Eles são um só Deus, uno, é um três em um, melhor que existe no mercado, <risos> é um é triuno, Deus triuno. Não existe pessoas mais juntas e misturadas do que a trindade. Abre tua Bíblia lá em Mateus capítulo 27. Mateus 27, 17. A gente vai ver que nenhum age independente do outro. Dentro da dinâmica da trindade. Mateus 27, 17. Diz assim Todas as coisas me foram entregues por meu pai E ninguém conhece o filho senão o pai E ninguém conhece o pai senão o filho E aquele a quem o filho o quiser revelar Não é esse? Então eu anotei errado a passagem Mas a passagem está certa, a referência está errada então depois alguém me ajuda aí, se não for nesse. Mas então eu vou reler para que fique claro. Depois eu acho a referência correta dessa passagem. Diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu pai, e ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. O que importa aqui é dizer de que essa declaração demonstra o quanto o pai é intrinsecamente relacionado com o filho. Essa declaração aqui revela que não há conhecimento do filho sem a participação do pai. Não há revelação do pai sem a revelação do filho. A Bíblia afirma aqui de que ninguém conhece o Pai se não através de Jesus Cristo. Ninguém conhece o Pai se não através de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Filho se o Pai não enviar. E aquele quem o Pai enviar, ninguém pode tirar do Filho. E a gente vai vendo que tremendo que é essa relação e essa dependência de uma pessoa da trindade e da outra a gente vê também que o espírito é o mesmo espírito do pai e é o mesmo espírito do filho se eu não errei aqui a passagem novamente a referência em Atos capítulo 16 versículo 7 ali Paulo está junto com Timóteo pregando pela, pela Ásia e no versículo 7 diz assim quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia. E o Espírito de Jesus não os deixou. Está certo essa? Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Senhor é o Espírito e o Espírito é o Senhor, eles se confundem, eles se fundem. A gente não pode falar de uma pessoa sem falar das outras duas, é incrível a gente percebe que na verdade todas as experiências que a gente vai tendo com Deus nós temos é com a trindade não é só com uma das pessoas quando a gente se converte é Deus que nos escolhe é o Espírito Santo que nos convence do pecado e é o Filho que nos redime quando a gente ora a Deus a nossa oração passa através de Jesus por isso que foi dito aqui a questão por que a gente ora em nome de Jesus a Bíblia nos orienta a isso então nossa oração chega ao Pai através do nome de Jesus mas pelo poder do Espírito Santo então toda vez que você ora você está orando e toda a trindade está participando disso que coisa mais tremenda isso que coisa mais tremenda não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas eu acho algo tremendo. E temos que ter claro na nossa mente de que o cristianismo ela é a única religião que se revela através de uma trindade, mais de um único e indivisível Deus. Diferente do judaísmo, diferente do islamismo. Que se revelam através de um único Deus. Diferente também do politeísmo, onde a gente vê no hinduísmo, na religião hinduísta, a adoração de uma infinidade de deuses. De uma infinidade de deuses. Então a trindade, ela revela. O Wellington falou aqui de estudar sobre o caráter de Deus, ficar estudando. Eu acho que isso é, 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 é algo tão profundo e tanta coisa que Deus pode revelar através do caráter dele, que é algo tremendo. E eu entendo aqui que a trindade, ela revela essencialmente o caráter pessoal e relacional de Deus trindade revela o caráter pessoal e relacional de Deus. Ele se revela, a trindade se revela como um ser em comunhão. O nosso Deus, a natureza dele é uma comunidade. Deus vive em comunidade. E ele nos fez a sua imagem. Para que nós vivamos em comunhão com ele e com o próximo. O ser de Deus é um ser relacional, é um Deus de relacionamento, de comunhão. Como disse a Gina aqui, nós precisamos de unidade. Traduzindo isso, é comunhão. É comunhão que a igreja precisa. É comunhão. É impossível, é impossível falarmos da natureza de Deus sem falarmos de comunhão. Sem entendermos esse conceito de comunhão. E esse conceito e esse amor que existe entre a trindade aqui, ela se dá entre três pessoas. E eu sempre me perguntei, por que três? Por que não duas? E por que não uma? <risos> Outra é difícil de entender. Mas, tem algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, só pode existir amor. Para a gente começar a entender essa natureza. Só pode existir amor entre duas pessoas da mesma natureza. Só pode existir amor entre pessoas da mesma natureza. Da mesma natureza. Eu sei que você pode amar o seu cachorrinho. Mas me perdoe, não é o mesmo amor que você deve sentir pelo teu marido, pelo teu filho, pelo teu irmão. Você pode se afeiçoar bastante a ele mas só é possível existir verdadeiro amor entre pessoas da mesma natureza o Deus unitário, Alá ele não sabe o que é isso porque ele vive solitário ele vive solitário ele não consegue ter comunhão porque ele não tem ninguém da mesma natureza dele para que ele compartilhe esse amor ele não sabe o que é comunhão. Ele não conhece a natureza humana. Da mesma maneira, Yahvé, o Deus bíblico, no conceito do judaísmo, no conceito deles, é um Deus inatingível. É um Deus que não sabe o que é comunhão. Deus que não sabe o que é viver em comunidade. Agora o Deus bíblico que nós conhecemos, não esse sabe o que é comunhão e por que três e não duas por que três pessoas e não duas o que Deus colocou no meu coração a respeito disso é de que três de vez duas para evitar a desarmonia e o egoísmo que pode existir numa relação, numa relação entre duas pessoas entre duas pessoas pode existir desarmonia e egoísmo. Só o nosso Deus, só o nosso Deus sabe o que é comunhão. Só o nosso Deus sabe o que é amar outros da mesma natureza. Porque enquanto na pessoa de, de Jesus Cristo ele esteve no nosso meio... Ele foi 100% Deus, 100% homem. E ele se relacionou e teve comunhão conosco, enquanto esteve aqui na terra. Então desta maneira a gente pode entender de que a importância de Deus no meio dos nossos relacionamentos é o que dá o equilíbrio, sendo a terceira pessoa dessa relação. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Estão me entendendo até aqui, gente? Está claro? É algo profundo demais. É algo profundo demais, essa revelação que Deus nos dá. E onde que eu quero chegar com isso? É a partir do momento de que nós somos criados, imagem de Deus... Nós somos criados para viver em comunidade. A vocação cristã, ela é essencialmente comunitária, essencialmente relacional. Relacional. E ele nos chama, nos chama para vivermos de tal maneira que as pessoas olhem para a gente como corpo de Cristo e apesar das nossas diferenças, uns são palmeirenses, outros corintianos, Ninguém é perfeito, mas somos todos um em Cristo. Eu entendo que a nossa vida com Cristo, usando a cruz como exemplo, nós devemos ter efeitos. Nossa vida tem que ter efeitos, tanto na vertical quanto na horizontal. Nosso relacionamento tem que melhorar com Deus e tem que melhorar com o próximo. É essa a essência do cristão. E eu vim aqui para perguntar, uma pergunta que eu me faço constantemente. Como está o nível e a qualidade dos seus relacionamentos? Como está o nível e a qualidade dos seus relacionamentos? E aí se a gente faz é, uma breve avaliação, os nossos relacionamentos, a gente pode se dar conta de que algo grave pode estar acontecendo nessa área. Algo grave pode estar acontecendo. Quem tem Facebook aqui? Poucos? Tem, Paulinho? Ô, oh, você nunca me convidou, rapaz, para ser seu amigo? oxe low profile. Quantos amigos você tem lá no seu Facebook? Chuta aí. 50 eu tenho acho que uns 200, 300 tenho muito mais amigo que você morra de inveja Paulinho é? mas eu vou te perguntar de novo quantos amigos você tem no facebook não enche uma mão e se você encher uma mão você é um felizardo você é uma exceção porque dificilmente a gente enche uma mão de verdadeiros amigos. Mas o Facebook é hora de a gente ser feliz, não é verdade? Todo mundo vai pro Facebook e eu vou ser feliz agora. Aí é o selfie, todo mundo rindo, todo mundo no lugar bacana, todo mundo numa boa. É hora de ser feliz. A moçada hoje em dia só é feliz no Instagram. Facebook não é mais, não é verdade? Não? Sim ou não? O Facebook já virou coisa de velho, né? Pois é. Os velhos agora estão tudo viciados em Facebook. Mas é impressionante. Hoje é assustador ver... Sentar, você senta numa mesa de um restaurante... Daqui a pouco você olha para o lado... A família toda está no celular. Não é não? Triste, né? Isso é triste. É triste. Então, queridos, essas relações... Tanto com Deus, tanto com Deus quanto com o próximo, elas podem ser superficiais, nossas relações podem ser não emotivas, rápidas, um oizinho só aqui na igreja, virtuais, não é? quantas pessoas estão só se relacionando, relaciona, relacionando virtualmente. Esse é o mal do século, esse é o mal do século. Relações não afetivas. E aí a Bíblia pega e me exorta. A cada um de nós, não só a mim. Mas a cada um de nós, lá em 1 João capítulo 4, no versículo 19 e 20. 1 João, versículo 4, 19 e 20. Diz assim. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar aquele que não vê. Então a gente não pode falar que nós temos comunhão com Deus e nós não temos comunhão na igreja com os irmãos. Deus nos chama de mentiroso. Mas, como que esse cristianismo que nós vivemos ele pode ser incrementado, ele pode ser melhorado semeando relacionamentos íntimos simples assim e eu não estou falando de sexo nem mensagem em boxe, estou falando de relacionamentos que você vai fundo conheço o coração do outro cara a cara, olho no olho você compartilha os seus defeitos, as suas dificuldades, a outra pessoa recebe aquilo, se compadece, ora com você, divide com você. É desse relacionamento que eu estou falando. E ele pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento: entre pais e filhos, filhos e pais, casais, namorados, amigos, irmãos, qualquer natureza de relacionamento, a gente deve buscar esses relacionamentos íntimos. Agora tem um senão, que pouquíssimas pessoas vão fundo numa relação, por que será disso? Quem se arrisca aí, ó, dar um palpite, um parpite, por que será que as pessoas têm medo, não é? Vão fundo, aliás, de ir fundo no relacionamento. Oi? Medo de ser traído? Também. Aquele que você conta um segredo e aí só fica entre ele a torcida do Corinthians. Não. É. é por aí, é por aí. Porque toda relação que a pessoa vai fundo com outra pessoa, a gente. Envolve, isso está envolvido, dar espaço daquela pessoa, compartilhar e participar da minha privacidade, ela vai conhecer meus defeitos, ela vai conhecer meus pecados, e isso é perigoso, isso é perigoso, não é verdade? Então muitas vezes o que dificulta os relacionamentos, é o medo de ser rejeitado, Ser rejeitado porque descobriram que a minha vida não é tão santa assim. Não é tão perfeita assim. Não é como eu quero mostrar para os outros. Descobrem de que eu uso uma máscara aqui na igreja. E na verdade quando eu chego em casa eu bato na mulher, chuto no o cachorro. Bater na mulher eu não tenho vontade, nunca tive. Mas meus cachorros, gente como eu tenho vontade. Às vezes te dão uns um, um chutes naqueles, apesar de eu gostar deles. Meu Deus do céu, principalmente quando ele vai lá faz cocô e xixi no meu banco Mas não usou a privada não, fez no meu tapete, entendeu, gente? Ai, meu Deus do céu, até perdi aqui a um som. Me veio uma ira agora. De lembrar aquele cachorrinho filho do. de uma coisa louca. <risos> Mas a pessoa quando conhece nossa privacidade, isso nos dá medo. Nos dá medo de sermos rejeitados. Não é verdade? Isso a gente acaba perdendo o sentido de nós sermos cristãos. Cristãos, Porque a comunhão, ela é a razão do ser humano, é a razão do ser, do ser cristão. Né? Então volto te perguntar, nós estamos satisfeitos com o nível dos nossos relacionamentos? Eu não estou. Eu estou constantemente insatisfeito com o nível de relacionamento que eu tenho com Deus, que eu tenho com minha esposa, com meus filhos, sempre eu quero... Mas, acho que eu sempre estou devendo. Ainda mais nessa vida louca que a gente vive, com tempo para nada, sem conseguir parar dez minutos, é o corre corre, é o que a gente, o preço que pagamos por viver nessa nessa cidade de louco, e a gente vai perdendo a chance de desenvolver e semear. Um relacionamento com Deus e com os próximos, os mais próximos de nós. E aí o que a gente pode fazer para ter mais comunhão, mais intimidade com Deus, com família, com os próximos? Eu não vejo outra fórmula, na minha cabeça não existe se eu não semear, principalmente meu tempo. Semear meu tempo. Meu tempo é... É precioso é para precioso cada um de nós. Nós corremos atrás do tempo contra o relógio. Parece que o dia às vezes deveria ter 48 horas e não 24. Porque não dá tempo de fazer tudo. É impossível nós não semearmos o tempo, dedicação, estar juntos. Olhando o olho no olho, compartilhando nossa vida. Isso requer disciplina. Muitas vezes requer disciplina, porque é só nós que podemos determinar que nós vamos parar determinada hora, tal horário, para ter nosso tempo com Deus, ou ter nosso tempo com a nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos. Só depende da gente. Só depende da gente. Só depende da gente. E a semeadura, queridos, ela é livre semeadura, semeia quem quer, mas a colheita é obrigatória, ela é obrigatória, você pode até escolher o que você vai plantar, mas você é obrigado a colher aquilo que você plantou, você é obrigado a colher. E uma das maneiras, uma das maneiras do diabo se manifestar nas nossas vidas é, a, é na superficialidade dos nossos relacionamentos. Uma das maneiras do diabo se manifestar nas nossas vidas é na superficialidade dos nossos relacionamentos. Porque quando há superficialidade, não há uma comunhão verdadeira. Já começa por aí. Na superficialidade, muitas vezes usamos máscaras para passar aquilo que não somos. Não há o compartilhar, não há intimidade. E aí o diabo deita e rola, colocando caraminholas na cabeça de cada um. Queridos, o reino de Deus é um reino de relacionamentos. Você tem que sair daqui com isso, você vai dormir, você vai ter pesadelo com isso. Reino de Deus é um reino de relacionamentos e não um reino de tarefas. Se você acha que por estar na igreja de segunda a segunda, ocupado com 100% do seu tempo, fazendo as coisas para Deus, você está só fazendo tarefas. Você não está tendo o seu tempo de intimidade e de relacionamento com Deus. Nós não temos relacionamento de intimidade com Deus aqui no público. A Bíblia diz que quando você for orar, fecha a porta do seu quarto e Deus que vem em secreto vai te abençoar em secreto. Não dá para ter intimidade no meio do povo. Não dá. Me parece que mesmo depois de muitos anos muitos anos convivendo com a igreja muitos anos convivendo com a igreja tem pessoas que não são capazes de conviver com o irmão convivem com o auditório mas não convivem com uma pessoa sequer estamos entendendo isso? tem um pastor amigo que, ele falava assim, que falou o seguinte uma vez o valor da espiritualidade a espiritualidade está no resultado, não, aliás, está no resultado na vida de quem a cultiva. Quando quiser analisar a espiritualidade de um povo, não deve-se ir aos templos, mas deve-se ir às ruas. Porque no templo mede-se a religiosidade, mas a espiritualidade mede-se pela forma como as pessoas vivem. Você não tem a mínima condição de avaliar a vida espiritual de outra pessoa, pelo que você vê aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo é bonito, cheiroso, bem arrumado, todo mundo é espiritual, todo mundo é santo, somos santos, isso é fato, biblicamente nós somos santos, separados por Deus, mas ninguém tem condição a não ser que conheça a minha privacidade de saber que eu não sou perfeito, que eu tenho pecados, sim, a Bíblia diz confessar aí aos outros seus pecados para que sejam perdoados, curados, não tenho um casamento perfeito, não tenho uma família perfeita, não sou perfeito, mas eu sou feliz. Hum. dentro da realidade da qual Deus me permite viver sim, eu sou feliz então nosso Deus, queridos, é um Deus de relacionamentos é um Deus de relacionamentos e de comunhão e é impossível a gente falar da natureza de Deus sem conhecer, sem entender esse conceito de relacionamento. E a qualidade da colheita que você pretende fazer nos seus relacionamentos está diretamente ligada ao quanto você está disposto a investir nessa, nessa relação. De atenção, de tempo de cuidado, de amor de quanto você dedica desse teu tempo ao teu próximo eu já estou finalizando queria dizer para vocês que a única garantia não é? a única garantia que nós temos que a gente pode ter certeza é de que até aqui nós já semeamos muitas sementes boas nas nossas vidas mas muitas sementes ruins também E muitas vezes essas sementes ruins que nós já semeamos, elas acontecem, principalmente dentro da nossa casa, porque ali é onde mais eu relaxo e sou verdadeiramente eu. Então ali eu estou desarmado, eu não preciso ser o profissional, eu não preciso ser o crente na igreja, não é? E ali muitas vezes a gente lança palavras que magoam, que ferem, que fazem raízes de amargura. Numa discussão a gente fala, tem vontade às vezes de pegar a palavra e trazer de novo para dentro da boca. Aquela palavra vai, fere que nem faca no outro e aquilo vai gerando uma amargura. Traumas vão sendo gerados dentro da família. Quantas vezes a gente já não se arrependeu disso? E normalmente são as famílias, nossas famílias, que são as mais prejudicadas por isso. Porque são eles que são os que acabam sendo o saco de pancada quando a gente tem o problema... Na empresa, discutimos com o chefe, com o subordinado, um cliente não pagou, ou qualquer coisa que o valha, a gente chega em casa e desconta, acaba descontando naqueles que menos têm culpa. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe o tempo de semear, mas também existe o tempo de arrancar as sementes. Eu não sei se o tempo, seu é tempo é de semear ou se é de arrancar essas sementes ruins, se você ainda não se dispôs a semear do seu tempo, eu te convido, sugiro a que você dê início, nunca é tarde para começar a iniciar um relacionamento que foi perdido, foi quebrado com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, nunca é tarde Deus pode restaurar Deus pode consertar Ele fez assim na minha vida e eu não sou mais especial que vocês sim, sou especial para Deus mas não melhor que ninguém mas cada um de nós aqui somos especiais para Deus e Deus pode trazer a existência, aquilo que não existe mas Ele espera a disposição do nosso coração para que possamos ter mais intimidade com Ele para que possamos ter mais intimidade com a nossa esposa, com o, nosso, com o marido de vocês, não o nosso marido. Com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Aonde há a troca de, de defeitos, explicitando as dificuldades, aquilo que tem atrapalhado o relacionamento. Você não pode deixar aquilo que o passado no passado aconteceu, atrapalhar o teu presente, determinando o teu futuro. Deus espera a disposição do teu coração, para que você o busque e lance mão de muitas vezes do teu orgulho, de não buscar o outro para pedir perdão para pedir para ser perdoado. Porque é só na intimidade das nossas relações e Deus agindo no meio delas que a gente vai poder realmente experimentar dessa natureza de comunhão que Deus nos criou a imagem deles. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Pai amado nosso Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor pode mudar a nossa realidade, o Senhor pode mudar aquilo que aos nossos olhos foram traumas, o Senhor pode transformar em bênção, aquilo que foi tirado das nossas vidas, que o inimigo colocou sementes, Malignas no nosso meio, o Senhor pode restaurar, que o Senhor nos ensine, Pai, através deste mistério, desse mistério, Deus, que é a sua natureza de comunhão e de relacionamento entre o Senhor, Deus Filhos e Deus Espírito Santo, que nós possamos aprender através do Senhor através daquilo que o Senhor nos revela através da sua semelhança que possamos trazer isso para as nossas vidas e possamos colocar o cristianismo em prática na vida de cada um de nós, ser conosco trazendo cura, melhorando o nosso relacionamento contigo no meio da nossa família, dos nossos irmãos e da tua igreja Pai, nós colocamos diante do Senhor essa palavra, palavra essa, Pai, que o Senhor trouxe ao meu coração, uma reflexão curta, Pai, mas profunda a respeito de Ti, que ela faça morada nos nossos corações, e saiamos daqui, Senhor, cheio de vontade no nosso coração, de buscar aqueles dos quais nós uma vez magoamos, uma vez rompemos, que o Senhor possa trazer perdão e cura. Porque sabemos que se houver o Teu agir no nosso coração, o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.